0: 这本书的名字呢叫《书写自愈力》。这本书的作者呢
1: 叫做周丽媛，她是一位心理学的博士，然后国家二级心理咨询师，呃，上海心理学会临床心理与心理咨询督导专业委员，情绪聚焦 EFT
0: 国际认证的咨询师，还有亲密关系的咨询师。
1: 说到这本书呢，我觉得在当下这个时间特别合适
0: ，因为现在因为疫情嘛
1: ，然后大家都被呃有的地方都被封控了，然后或者是大家都被隔离在自己的家里，嗯、呃，有的隔离在单位上，嗯，然后隔离的时间呢，实际上也其实非常长了，大概我呃我自己亲身体会的话，我们这边是已经隔离了。嗯，他所谓的这个风控吧，就将近一个月的时间了。然后这段时间呢，我就，嗯、哦，因为我是处在一个那个餐饮和呃旅游的这个行业嘛，然后受到的冲击力是比较严重的。这样的话，就断断续续的去上班，然后有的时候严重的时候呢，就直接不能上班。呃，我这一个月在家里呢，就感觉到，就是有的时候会很烦躁。对未来呢觉得很不乐观，因为大家不去上班嘛，可能这个收入上就有所损失，嗯，然后这一块你就感觉到比较的烦躁，嗯，正好我收到了这本书呢，我就开始翻了翻，在读它，它呢在前言里面，这本书是复旦大学附属中啊、呃、附属中山医院的副院长张志勇给他写的序。嗯，他说呢，就是这个作者呢，他是提出了一种方法，然后呢，这种方法呢是说可以用书写的这种方法来缓解自己的这个焦虑情绪。然后这个张志勇副院长说呢，就是在医学上书写书写呢可以缓解焦虑、缓解抑郁，然后释放情绪压力，可以有效的提高一个人的身体健康水平，增强免疫力。呃，这些呢都是经过科学证明的。嗯，然后这本书呢，主要是聚焦于探索焦虑情绪下的深层创伤，然后这就相当于找到了情绪问题的病症，然后再将心理学和书写相结合，总结出一套行之有效的方法。呃，读者呢通过书写可以靠近创伤，然后完成自愈。呃，北京大学第六医院儿童精神科的医生，然后中国心理学会临床咨询心理学林红，啊、呃，他也在序言中写道，嗯，恭喜大家踏上这趟自我疗愈的旅程，然后希望大家在读到这本书之后呢，每个人都能找到自己内心的安宁与平静。嗯，将书写和疗愈放在一起呢，是一种最安全的自我疗愈方法。坚持这套方
0: 法呢，等于给自己做了一次心理咨询。这是大家对他的一个推荐。嗯、哦，就是我是觉得呢，现在的人在这个生活之中呢，多多少少都会遇
1: 到很多的这种问题。呃，主要是因为什么呢？主要是因为现在社会生活里面呢，大家生活节奏实在是太快了。呃，我们以前的时候呢，一天之内也就，比如说古人，他一天之内可能也就完成一两件事情。但是现在呢，我们每一天生活呢，我们都可能会，呃，就是按小时来计算，就出去睡觉和吃饭和正正常的一些社交活动之外，我们每一天可能每一个小时都在做很多的事情。都是呃，就是把时间排的非常满，然后把这个什
0: 么
1: ，嗯，啊、呃，就把自己安排的，就是明明白白的。然后呢，这个事情呢，就是说人在做任何一件事情的时候，我觉得他出发点都是要把这件事情做得很好，都会对这个事情产生一个预期。然后大家都希望，哎，我每一件事情我都做得非常好。但是这个事情呢，不可能说是。百分之百的，我觉得任何事情吧，不可能百分之百的按照我们人的预期去进行。所以呢，这个期间也可能会产生很不好的这种结果，或者说是一些出现一些意外。那在这种情况之下呢，我们达不到自己的预期呢，就多多少少会产生一些焦虑啊，或者是嗯心情烦躁啊这种情绪。然后，如果如果这个里面就是你还能跟别人沟通到，或者说是怎么样的话，有可能会对对方产生一些焦躁啊，产生一些这种的情绪
0: ，这样的话就会令你的心情更加不好。所以呢
1: ，也就是说，在当下这个社会生活中呢，我们很容易产生一种焦虑，也就也就导致了什么呢？其实每个人都有一些。过不去的事情呀、啊，看不开的问题，然后呢，导致大家其实多多少少都需要进行一些疗愈，嗯，但是疗愈的这个东西呢，它需要怎么说呢？最开始的时候，我认为它这个东西，嗯，可能需要，比如说，有的人会去找心理医生呀，或者是倾诉呀，或者说是呃找好朋友啊倾诉啊这些事情
0: ，嗯，
1: 心理医生的这个部分呢，我觉得他比较专业一些。另外呢，心理医生这一块儿，在无论在国内还是在国外，这些都是收费的。呃，有的人就是他不太好，呃，就我们呃不太好去找那个专业的心理医生，或者说有的是因为这个资金问题啊，就财力问题啊，没法去找心理医生沟通。呃，但是呢，还有这个朋友，啊、呃，就是剩下的呢，我们有可能会去找到朋友。然后或者亲人之间沟通这个事情，但是就像我刚才说的那样，现在每一个人都非常的忙，每一个人都把自己生活安排的非常满，嗯，所以你在就是跟朋友沟通的这个情况之下呢，朋友有可能他真的有时间的情况之下还可以跟你沟通，如果没有时间的情况下，他可能也会也会要么会敷衍你，要么呢就会觉得这件事情，呃，就是确实没有确实没有时间和没有能力为你解决。可能你的这种倾诉呢，也会成为别人的一种就是垃圾桶，所以呢，基于这些情况呢，于是这个疗愈呢，可能多多少少就变成了一件不太好做的事情，嗯，然后但是当我看到这本书之后呢，他会给大家介绍，嗯，包括说这个出现创伤之后，呃出就是说我们的情绪出现焦躁之后，会产生一些特别不好的后果。比如说，最简单的一种体现就是我们的身体会感觉到，呃，感觉到一些痛苦，嗯、呃，比如说愤怒啊、恐惧啊、悲伤啊，然后这些是一些我们身体会产生的这种应激的反应。但是如果说我们长期不去管它，不去对它置之不理，那么这个。那么这个对我们的身体确实是非常不好的，呃，从而呢也会引发一些其他的病症啊之类的，嗯，这种情况之下呢，其实我们最好是能找到一种方法去进行自我的疗愈，去进行一种这个疏导也好，还是开解也好，嗯、呃，这里呢作者他介绍的这种书写的这种方法。嗯，他是认为呢，就是在心理学的治疗过程之中，将意识呃将潜意识转化为意识，让本人的内在冲突浮现，然后就是疗愈的开始。然后这个理论呢，他也是认为是来自呃心理学的鼻祖呃精神分析学派的弗洛伊德。也就是说呢，进入书写之后。我们可以将自己的潜意识，将一些看不到啊、摸不到的模糊的东西，转化成一种可以被阅读、可以被理解的文章。呃，美国作家娜塔莉呢，他认为这个书写呢被称为第一念书写，也就是说我们在内心之中浮现的第一种念头，然后用它来进行一个自由的书写。然后它的最关键的一个点是什么呢？就是不要用散漫的状态去写。而是跟着思维奔跑的状态，嗯、呃，就是思维走到哪儿，然后我们就写到哪儿。然后在这个过程之中呢，在这个书写的过程之中呢，<咳>我们既不要删除，也不要修改。同时呢，就是我们对这个我们所写的这个东西呢，先不指望别人能看懂，然后呢，也不要对我们进行写的这个文字和内容呢进行一种评判。就是不对自己的内容进行预判，然后只是由自己的大脑去不停的思维，然后不停的记录而已。然后有可能就是说，咱们记录的这件事情，它是一件嗯不太可能，就是说被世俗定义为不好的事情，或者说大家对它有一个道德的评判。但是作者呢认为，就是先不要给它一个价值的判断，只是把它真实的记录下来。因为呢，这是存在于我们大脑之中的一个东西。嗯，如果是没有意义的东西呢，它肯定不会被我们的大脑被我们的大脑给想到。所以呢，诚
0: 实的面对自己的时候，呃，就可以不做出违心的事
1: 情，就可以不对自己充满了指责。哦、啊，好的，我看麦上有两位朋友。在你们有什么意见或者
0: 想发表吗？可以给大家说一下。大傻和十一可以开麦
2: 。哦、啊，我是一直在听啊。啊呃，多谢这个自愈力啊，这个我倒没留意到。嗯、然后我刚刚听看到你这个主题的时候，我忽然想到一个问题。嗯，我以前在高三的阶段的时候、嗯，那时候学习压力比较大，然后当时觉得心情是很就是很有点很憋堵的感觉。嗯，在那段时间，而且我觉得这个包括家庭氛围，嗯、包括就是老师和学生之间的关系和同学之间的关系，我觉得我都感受到一些压力。然后我当时为了抒、嗯、发自己的情绪，有一天我就遇到、呃、跟老师可能有有,有一点那个冲突啊。那天回来之后，我就觉得、嗯、有一种欲哭无泪的感觉，就觉得特别压抑。<笑>然后那天呢，我也就突发奇想。其实我很少不太写日记，因为平时做呃，说实话，学业也很忙了，我也不太、嗯、也没有那么多的时间去写这个东西。但是那天实在是心情特别不好，然后我就拿出一个本子，我就想着抒发性的就写了写，其实就是一个无意识的举动。但是我、嗯、我就就是一种无意识的举动，我就发现在写写了之后呢，就把自己所有的这个郁闷，还有这种啊，反正就甚至我我觉得对谁我有怨恨，我都会给他写出来。然后我就写完之后，我忽然发现我的心情好像好了很多，确实有一种就是被治愈的感觉。这是无意当中发现的、嗯，是在高中上学的时候啊。然后后来呢，我又继续坚持去写。嗯，嗯当时心情好了之后，每次遇到就心情不好的时候，我都会去写。然后包括心情不好又变成了心情不好，好与不好的时候，我都在坚持写。这时候我发现我的文笔能力，包括思维能力都有一所提升。嗯、呃，心理的这个、嗯。个。这个心理的这个自愈性也能力也、啊、好，变也提高了，是有这种感受的啊，就是一个无意识的一个行为，然后我就感受到了这种书写的自愈力啊。还有一个问题就是之前呢，因为我那时候上学的时候我是用那个钢笔书写的，嗯、啊，现在的话，嗯、啊，人大沙很少用笔去写东西，而是用这个键盘敲击出来的文字。但是如果说我觉得如果说,说对比疗效的话啊，我我感觉到就是手写的东西它的疗效。哎，感觉更好，就是那种自然的
0: 感
2: 觉，哦、嗯。但是当我面对这个电子、嗯、电子产品的时候，嗯，虽然说它的出产率是很高的，但是我认为这个疗效真的还是比手写要差一点，<笑>是有这种感
1: 觉、啊。哦，就是你感觉不到它那个什么了，是吧？对对就不太像自己写的东西。对对
0: 说
1: 说嗯。哦，我倒是觉得，因为什么，就是写东西嘛，因为它是一个以前小的时候我们也写嘛。有时候写日记，有时候写作文，然后我就记得老师那个要求我们原来写周记嘛，一周把这个事情记录下来。其实那个时候我感觉就是一种，其实它是一种无意识的一种记录，或者说是一种练习。时候但
2: 对，嗯，小时候写对，但那个时候主题性的，嗯，比如说今天发生一些事情、嗯，或者是描写一个小动物哎什么的，对对，就是但是关于这种自己心里的这种情绪上的抒发可能比较少。嗯啊，都一般是叙事型的嗯，嗯，对，那个时候其实没有意识
1: 到他可能会对自己有一种什么制约之类的，那个时候其实就是有一种就是记流水账的感
2: 觉
1: ，嗯，或者说是为了一个主，嗯嗯
2: 、当老师布置这个作业下来的时候，嗯、你就会抵触，我反正是，嗯、我觉得我作为学生，虽然我也是个听话的学生，但是那种抵触心理还是存在的，嗯、但是也是就是去干，但是那个心态不一样的话，你出来的效果是不一样的。
1: 对，就是这样。我那个时候可能是我也写日记，然后就是从小就写嘛。但是有的有的时候，嗯、呃，就过了好多年嘛，然后再去翻那些日记，你就觉得这个都是写的什么呀，乱七八糟的，<笑>就觉得很可笑
2: 、哦。对对对，我那个日记本啊嗯，嗯，因为我写了就是关于父母的，甚至写关于同学和老师的啊、嗯。结果那个日记本因为有一次没翻好，嗯，叫、嗯、我家里人发现了。<笑>我就很生
0: 气<笑>
1: ，对<笑>对，经常会有这种事有意
2: 识的不写了。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，对，哎，我们知道萨萨你那个什么的话，你平时会给呃就是其他的小朋友啊或者什么之类的呃会给他们布置这样的任务让他们写东西吗？嗯
2: ，我是给他们建议，给他们建议，我觉得这样写是有用的啊、哦。包括我身边的朋友，嗯、有时候他们遇到事情的时候，我也告诉他，我说你要有空的话。可以写一写，但是这个你只能作为建议，他们做不做我就不知道了。嗯。哦，是，但是你你感觉你身边就是自己这
1: 样写东西的人多吗
2: ？有，但是占比的话，我觉得能到三分之一都算不错的了，可能都不到三分之一。嗯、哦。嗯。其实我也感
1: 觉大家可能就是现在，嗯，就他虽然写的是就是说书写嘛。然后我感觉大家其实现在可能就是用说的方式比较多一些，就是跟别人沟通啊，然后就找个朋友啊，或者说甚至于说那个，我记得好像有以前的时候有那种广播电呃广播电台里面会有那种嗯专门的情感栏目的那种那种叫叫什么呃情感节目 DJ 嘛，会跟你就是倾诉这种情感的这种方式。就你觉得这种说出来的和写出来的哪一种？对你来说更什么一些呢？更更有更有优势一些、嗯，或者说更有
2: 意思一些？我觉得他们俩的效果不一样。嗯嗯，其实我觉得说写是一种自我疗愈，但是如果说、啊、你去倾诉的话，是有种互动的，有人跟你互动的时候、哦，嗯，可能会你会借助一些外部的力量，但是我认为就是说，嗯、真的出现一些问题的时候，其实。嗯，我觉得他你的救世主应该是自己，所以说我认为我更主张就是说自愈。其实很多心理问题是自己的一些思想没有通顺，没打通。嗯，造成的。你去跟其他人倾诉，说实话会引发的问题也会很多。啊、嗯，你好了,、嗯、好了不好了，嗯，如果说你好了，其实对方如果说心态不是特别好的话，而且你也就是。<笑>我们也知道，就是防火防盗防闺蜜嘛，是不是？有<笑>时你你跟闺聊的心里话，<笑>对对人家未必真的是把你当成那个自己人，而且就说很理解你，就是真的能给你治愈，甚至有可能会伤害到你。我认为这个向外倾诉它是有风险的哦。哦。那如果说咱们跟身边熟悉的人倾诉，我认为是对你的社交关系可能会有一些影响。但是假如我们选择跟电台的 DJ， 或者是陌生人倾诉，那我们倾诉完了之后呢，嗯、没有发其他的社会关联的时候，我觉得相对来说可能还比较安全，可能我会这么想、嗯。但是我也哎，还有一个问题啊，在、嗯、书写的时候，因为你在这个慢慢的书写过程、嗯，你的这个思维，它会有一个就是捋顺的感觉，就是这时候你会发现你的思维很有条理性、嗯，变得很清晰、嗯，但是未必语言能达到这个效果，说。不一定你的思维是清晰的，但是在写的过程当中，可能你的思维由不清晰会变得清晰化啊，有也有会有这样的一个效果。很多的这个嗯工作，就是说工作上就是业绩非常突出的人，他们都会写工作日记。我说你书写、嗯、除了记录的作用，还有一个捋顺思捋顺思维的一个作用。嗯，对
1: ，
2: 挺好的
1: 。对，你说的这个确实是。嗯，因为写的话，它确实是，其实我们只要一下笔，感觉自己就是在这个往这个理这个思路，然后可能就多多少少这个东西它就有比较有逻辑性。但是在说话的时候，可能我们有可能就是，呃，说到哪儿就想到想到哪儿就说到哪儿，然后东说一句啊西说一句，确实这个条理性上，嗯，你说的这个
2: 地方很对。嗯、对，书写会帮你把这个思维更清晰化、逻辑化。嗯。哎，我就先闭麦。嗯、呃，十一可以上麦、哦、去聊一聊。我看十一上麦了。好的。嗯
1: 、哦，看看十一，十一在吗？请
2: 十一上麦、啊。这会可能在忙别的嗯
0: 。嗯，有可能
1: 。好的，那我就继续给大家说。看，嗯，如果十一他方便的话，嗯，好的。哦、嗯，那十一你方便的话，你就开麦说就行。那我继续跟大家说。嗯，然后萨萨刚才说的这个事情确实是很对的。嗯，他确实也启发了我，因为我当时是觉得什么呢？书写吧，虽然是呃，书写是一种方法。然后有
0: 的时候跟别人聊天啊，或者说这种，比如说找一个这种，哦、嗯，好的。啊、哦，好的，我们看子月上麦，子月在吗 ？Hello， 子月，嗯，那他方便的时候开麦说就行，嗯，就像刚才萨萨说的，就是。书写的话，可能会给我们提供一个明确的思路
1: 。然后这个思路的话，然后这个思路呢，可以帮我们理清这件事情，就是说，帮我们自己理清这件事情它的一个来龙去脉。嗯，其实这个观点呢，跟这个什么书，就是作者这个观点，它是比较呃，就是是,是呃，跟作者观点是一致的。然后作者呢，就大概说了，呃，作者呢说了一下。嗯，他给出的这个书写疗愈的一个阶段吧，其中呢分三个阶段，第一个阶，嗯，也就是说察觉、发现和疗愈。然后首先呢，他说就是尽量的观察自己的思维，嗯，是如何，就是说我们把这件事情写下来之后呢，是如何从一个点跳到另一个点的。然后这个点呢，他不需要思考和分析整个过程，只是忠实的记录下来。嗯，然后第二个呢，就是书写一下情绪。这个时候呢，就是有人会说啊，如果说发生了一种事情之后呢，有人会说，哎，我特别难受，哎呀，我就是很不舒服。但是呢，其实这种难受呢，它有很多种。然后这个具体的难受到底是沮丧呢、郁闷呢、痛苦呢、挫败呢，还是伤心呢，或者无奈呢？嗯。很多人其实他没有清晰的表达出来，然后呢也察觉不到这个具体的这个东西，所以说呢，当这些嗯情绪都变成了一句话，哎，我特别难受的话，那就是说我们其实是很难发现它的根本问题的。然后只有在嗯、呃，然后但是当我们就是把这个情绪书写这个。啊，但是在这个我们书写情绪和这个情回忆这个情节的过程之中呢，我们就可以慢慢的发现到底是哪一个地方出了问题，嗯、呃，然后在这个书写的过程中呢，可以帮助自己更加精准的找到这个核心情绪，也就是我刚刚说的那个，我们到底最终的核心的情绪到底是我痛苦啊，还是说我沮丧呀，还是我感到郁闷、啊，还是我感到挫败，嗯、呃，伤心，还是无奈，就是这么个意思。嗯，但是呢，在这个书写的过程之中，我们一边写一边回忆，然后一边回忆呢，一边来观看，然后这个过程呢，可能会伴随着非常多的不愉悦，所以呢，其实这是需要一定的勇气的。嗯，然后第三呢，是我们的大脑有一个神奇的功能，它会将我们的感受呢，去改变我们的记忆，也就是说呢，可能。其实
0: 有的时候，这个只是一件非常非常小的事情，嗯、呃，但是呢，但是我们的大
1: 脑呢，由于这个情绪的问题，就将这件小事无限的放大。因为在个人的情绪里面呢，这个痛苦啊、愤怒啊，是我们世界里面非常就是最难以逾越的这个东西。但是我们在这个什么之下呢，我们就把这件事情无限的放大了。可能很小的事情，但对我们自己来说，这件事情就是最大的事情，也是我们难以
0: 逾越的这个东西。嗯，然后第四呢，就是对整个的过程和核心情绪进行分析。嗯、呃，比如我们
1: 为什么会产生这样的想法，或者为什么？就是这个人是这样一个人，呃，然后我，嗯，我们自己呢，就是每次陷入到这种情绪之后呢，我们就会觉得自己是一只孤独的小船，然后这股情绪呢，就是如海水一般的汹涌的会扑向我们。哦、呃，我看班上有一位朋友，呃，这个遇见大鱼朋友，
0: 嗯，你如果有什么话说，可以开麦。
3: 哈喽，下午好。嗯哈喽，哈喽，你好。<笑>已经是下午了，我看了你这个话题，觉得挺好的,的，想听一听大家都有什么方法。后面看加了本书，又觉得自己没有看这本书、嗯，是不是不太适合这样的话题一起聊
1: ？啊，适合，适合。呃，我只是以这个话题为，这本书为一个引子，就是说提出，就是说，嗯，看看大家有什么，其实呃，其他的方法，比如说能呃。就是说缓解自己的情绪啊之类的，嗯
3: ，呃，我我我有就是自己从自己身上去挖掘，可能有一些事情是可以说的、嗯，不一定具有普遍性和借鉴性。嗯、我觉得至少是一个个例、嗯，我自己用着很好用。哦，你说，嗯、呃，首先我觉得工作上，工作上我有极强的困扰，呃，甚至是焦虑，嗯嗯呃，真的是到焦虑这种程度，非常。就是人家说上班像上坟的心情，我不知道多少人有这种理解。<笑>就是，对呀、啊，然后特别不喜欢微信响，我就是，就是当我不工作的那一天开始，我我就会觉得，哎呦，我突然间获得了自由，我可以再也不看微信了。我觉得这是人生特别大的一件喜事，嗯、就是微信响，我可以再不用很紧张的去把它拿过来。我原来甚至上个厕所的时候、嗯、我都特别怕微信响。就是那个时候都会觉得神经去牵着，好像有很多事情去做。就是我认为有很多事情每次出现都很紧急，就心里会放不下这种事情。最开始的问题是来自于，就是你是很希望把所有的事情能通过你的努力做到你能做到的最完美。就是至少从你手上交出去的时候、嗯，或者说在你这里结束的时候，这件事情是你能力的极限，你没有说是，比如说因为有点遗憾在你这儿达不成的，呃，至少我我不允许这种事情发生。然后你就会突然发现，当你有这种想法的时候，你就不由自主的，就是你身边的小伙伴儿也跟你一样紧张，呃，跟你一样节奏，特别是当你。带团队的时候，我觉得团队的小伙伴都像我一样焦虑。嗯、然后就是，比如说我很着急，客户有电话，我会特别着急去接起来。然后他们也是一样的，就大家是同呼吸的这种感觉，共患难的，整个团队都会有这种感觉。然后这时候你说旁边的团队可能大家嘻嘻哈哈的，哎，过得也挺愉快的，就是不一样。所以那个时候，我就突然发现自己。哎呀，怎么做一份工作，把自己做的这么辛苦，然后就觉得整个人都不好了。我觉得这是我当时想放掉工作、嗯、放弃工作的一个特别重要的一个初衷。然后这个时候我，我我最喜欢的做的一件事情，就是去寻找我身边我认为在工作这件事情上比我能力强的朋友。我说的朋友，就至少、嗯、呃，不是那种。就是没事会把话传来传去的，然后把你的话听来， oh. 然后，呃，未来会当在酒桌和茶桌上的谈资的，就<笑>是<笑>他,他至少是具备某些被你认可的。首先他的能力肯定是好的，二是他的人品肯定会好的， okay. 呃，就是这样的，比我能力强的男生我一定会去找，因为我觉得男女的思维结构是不一样的。嗯，然后男生会更偏理性和逻辑性一点，女生可能会加入一些个人情感的一些这种因素，可能大家会比较相近。所以男女我都会去找，然后去听听他们对我现在的现状怎么看的。我也特别想知道，就是他们怎么处理自己的问题，他们有什么样的焦虑，是跟我一样，还是有我没有发生的焦虑？然后他们现在是一个什么样的状况？我回来没有接见，我觉得每次聊完了之后，我对我自己我都会。安抚一段时间，就是让自己在这段时间相对放松、嗯。但是你说一下子顿悟出来，不能，因为我的这些是长期以来积累起来的，不是啊骤然爆发的疾病，它是个慢性病的关系。所以我我那个时候就特别逗，我就说，嗯、哎，来约个下午茶，他们就乐。<笑><笑>怎么了？最近心情又不好了？我说不行，就特别想聊聊，嗯、就至少想那个下午的时候。想放松一下，我觉得这对我来说是个特别特别有用的一件事情
1: 。对，因为我觉得我听你的这个描述吧，我感觉你可能是这个就是对自己的要求比较高一些。因为有的你就就是说有的完美主义者嘛，他对这个任何就是经过自己手做的这个事情，一定都非常希望自己能做的很好，然后。就是不太希望这个中间发生一些什么问题，然后这样的话就很容易产生焦虑的情绪
3: 。但是其实我认为是没把这件事情搞明白，就是一件事情你做好，嗯、就是说你在内容上、在文字上、在格式上做好，和大家认为这件事情你做的很好是两个维度的事情。哦，<笑>是两个领域的事情，<笑>就是你到底是追求的是。呃，这件事情的结果很好，还是说，哎，可能结果有点不完美，嗯、但是过程大家都觉得很好，很尽力了。就是你到底要达到一个什么样的目的、嗯？其实任何事情在过程中，当它有变化的时候，你就随之变化就可以了。你知道你最重要要维护和完成的那件事情就行了。就是慢慢，就是人家说是痛苦的经历，然后慢慢开始理解和懂得的。所以现在不抱着那种完美心态去完成每件事了。嗯嗯、呃。就是尽力去做。不辜负彼此的时间，但是懂得适可而止，<笑>懂得什么叫止损，<笑>然后让大家快乐的结束、嗯，就是有信心的开始，然后在合理的时间快乐结束、嗯。我觉得这些事情是真的是一天一天自己累积出来的。嗯，嗯确实是。然后我觉得另一个维度可能是，比如说家庭生活。然后家庭情感方面的这些事情，呃，我同意刚才的，嗯、刚才的美女说的，有很多事情，就这种事情不要轻易为外人道，嗯、因为工作的事情和家庭事情它是形态完全不同的。嗯、因为工作是这样，它不，它不一定伴你一生，就是这工作你可能干个五年、十年、嗯，甚至干个一两年，你可能换一个工作，换一个环境，哦、那大家对你的认知啊，那是你之前的事儿，现在你不一定这样了。但是你家庭生活的。成员是不会随意变换的，嗯
0: ，
3: 对，啊，他只能增加和消失，他不会说中途我换一个，啊，那么在这样的时候，你小心跟别人去沟通这件事情，因为就是这个事情会变成你身上的一个标签和印记，然后大家会时不时说，你说她跟她妈怎样，她跟她老公怎样，她跟他们家孩子怎样。啊
1: 对对对、嗯，经常会产生这样的，<笑>这个在工作之中经常会听到这样的话，有可能大家把别人的事情他还当成一个谈资
3: 了。哦、嗯，就是很容易这样，所以就是讨论家庭生活的时候一定要谨小慎微。就是如果你真的碰到你解决不了的困境和问题了，那么你就一定需要有人这个时候来帮助你解决这件事，而不是这个情绪。那这个时候你可以求助人，但是你要分析一下你求助这个人有没有能力帮你解决。嗯，对啊，如果就是只是要解决情绪的问题，那我建议先跟自己对对话，先从先先跟自己聊一聊，先从那个情绪里面沉沉淀出来，然后想一些别的、嗯，然后再想想自己下一步要怎么办，就是冷静三思一下再决定。我其实挺怕闺蜜之间那种无休止的那种。聊的我特别怕听闺蜜之间聊天的话题，就是，哎呀，我觉得越听越不想听，越听越觉得我不是要对付我婆婆，就是要对付我小姑子，然后就，就<笑><笑>就是因为家里的事情大概都是这样，要不就是对付老公嘛，哦<笑>、呃，就对付孩子的，还是觉得蛮有乐趣的，因为他可能就是一个两代人之间的一个幸福战争，嗯、但是除了对付孩子以外，嗯、对付其他人都都是不幸福的，都是占有。带有战斗意味的，嗯、哦，所以呃，我我们之前也有我们三个人关系很好，是因为我我不跟他们两个生活在比较近的距离里，所以见面的机会也会比较少。然后他们两个人聊的就会比较多，然后我就会发现，我其中一个闺蜜的老公就是不太喜欢跟我们一起聚会啊或者什么的。然后有一次我就问他，就是瞎聊嘛，然后他他就觉得他觉得闺蜜在一起干什么事儿一点不起好作用。嗯，我就我就没有理他这件事情。后来他们又发生了几件事情，我就参与了一下，因为我觉得这件事情发生的已经很过分了。嗯，就是我觉得对一个人会对一个家庭的稳固性已经不产生正面积极的作用了。嗯，然后说完了之后呢，他就跟他老婆说，说以后有什么事情还是可以听听我的意见的。然后我就问他，我说我和那个人的意见有什么不同？他说他们俩反正每次见完面回来，我们都是吵一架。<笑>然后就是家里都会越吵越厉害。我想这种闺蜜之间的吐槽就很可怕。嗯
0: ，就是她没有
3: 从另一个角度去帮你解决问题，嗯、然后她可能会让你很多家庭问题又滋生了。这更多的是啊，你你说一句不好，我可能就附和你一句。我要要是我，我怎么怎么样，我如何的？嗯、呃，我觉得这种是另外一个事情。这种比较适合自己的事情，先自己想清楚。嗯。是这个，有的时候闺蜜的话，她可能给出的，嗯
1: 、呃，不是一些正向的意见，有可能她会帮着你一块儿吐槽那个人，或者说她带入到她的一些其他的这种情绪里面。嗯、呃
3: ，我就是我要是碰到就是这种硬核方式对话的闺蜜，我我会立刻把她列为永远不会跟她沟通我家庭情绪问题的那一列里，她一定是在我其他事情里可以沟通的对象，嗯。呃就是我特别怕不解决问题的人，就是如果你情绪很烂、嗯，这个时候就特别想找人发火，然后特别想找人说说，那你就去找那种可能从心灵上让你会觉得很温暖的人，就听他说说就好了，他也会真的是帮助你说一说这事儿就完了，但是他他不会给你解决问题的实际的方法，他也没有这能力，他就是这类闺蜜，就是跟你呼吸与共，嗯、但是。不不会对你下一步有任何帮助和贡献的人，你一定要知道他是这类人，所以他给你的主意你要选择听或者甚至不听，就是他把你的情绪解决掉就可以了。你最终还要通过自己去把这件事情完成。嗯
1: 、对对，你说的这个事情特别对，就是无论呃无论就是说别人怎么怎么说怎么理解我们也好，其实最终解决这个问题的还是我们自己。如果我们自己长期陷在这个情绪里面走不出来的话。这对，就是说，对我们呀、啊，对别人其实都没有，嗯，都没有什么好处。尤其是，比如在家庭里面，你说了这个事情之后，你你必定会影响你的家人，你必定会也会影响他们的情绪。你如果长期就是这样说,说说的话，可能有的那个什么，就是为什么夫妻之间发生了一些问题，然后老公就就总会说，哎呀，你怎么？你怎么有那么多的，就是说这个意见和抱怨或者之类的东西，呃，这样我感觉确实不太好
4: ，不如说是
1: 、嗯，对，不如说是把它自己写下来，然后自己看一看，有可能反复
3: 的就有，也许有可能还会消化了。啊，我我特别羡慕，就刚才你们在聊的时候，我其实挺羡慕你们可以用文字跟自己沟通的人。嗯就是有什么事情愿意把它记下来，嗯、然后用这种方式来整理自己、嗯，然后再去回味自己整个的思考过程啊什么的。呃，嗯、这这是这是我还是在我年轻的时候会做的事情。我说的年轻的时候，可能是在上学或者刚刚毕业的那一会儿。嗯，嗯因为、嗯、因为那个时候觉得跟自己深度对话是是一个很厉害的事情，就是而且就是这样做了之后，一定会成长非常快。然后天长日久以后，嗯、呃，我我我可能更偏沟通型的，就是跟谁有问题就想办法跟他沟通开、嗯，就是在这个淤处把它化解开。嗯，嗯
0: 啊、对对
1: ，其实应该化解，因为不化解的话，我觉得基于在心里面更不好。呃，我有一个那个表弟嘛，然后他这个我们其实都没感觉到，他三十多岁了嘛，呃，他就是。去年的时候，突然间就是跟我们说他得了这个抑郁症嘛，就是莫名其妙的，就很多事情想不开，嗯，然后会担心，就是自己，哎呀，万一哪一天自己那个嗯出现了什么意外，家里边会怎么办？然后这个亲人会怎么办？就是之类的，哎，就会产生这种特别，就是突然间产生这样的情绪，我觉得他可能就是有点走不出来了。
3: 嗯，我其实听到这方面的消息非常多，也是为什么我现在会特别关注跟、嗯、跟第二个人的沟通，而不是跟自己的沟通的一个特别重要的一点，就是现代人的焦虑比父辈们要多了很多倍，然后我们的焦虑就会不由自主的传染到下一代、嗯，就是这个孩子天生下来他的焦虑指数就很高。他的起点就很高、哦，再加上他在增加一些他的社会生活的一些问题，嗯、就是这类孩子的问题也会很高、嗯。所以我觉得，但是很多时候最后揉开的那一刹那是要靠自己的。但是我认为，其他人给你的一些方方法和过程中给你的一些小帮助特别重要。嗯，是的，来自我别人的善意。呃我想现在说是两三年前我、嗯，我我突然间在《歌手》这个节目里面听到了那个华晨宇花花唱的那首歌叫，叫呃《好想爱这个世界、啊》呀。嗯，我当时，哎呀，我当时听了他的那个歌词，我好喜欢这首歌，特别特别喜欢。然后我就，呃，去呃网易云，他是在网易云上发行的。然后我花了几块钱就把这首歌买下来，只买了这一首歌。嗯，呃、啊，这这是我在那个音乐领域发花的唯一的一份钱，我就没有在其他的<笑><笑>音乐上花钱听这歌，因为当时我就觉得，哎，我就想听，然后我有一段时间就天天听这个歌，然后我、嗯、我会越听越觉得这个情绪走不出来，就好像陷进去了，你就觉得这个世界上有一个人理解你、哦，但是你并没有获得非常多的力量，然后那段时间我就特别愿意跟别人说，我说我发现了一首很好听的歌。啊、呃，然后我在跟别人聊的时候，我就跟谁聊天可能都加个后缀，就这事儿。然后我突然发现，我们以前有一个离职的同事，然后他跟我说，他说姐，你刚听到，我说嗯，他说他多少多少时间之前已经听过这首歌了，嗯，呃、然后我说你觉得他写的好不好？他说还好吧，他说能写出了一些心情，嗯、但是也不完全一样。然后他说，他说他其实就有。有有这种轻微的症状，啊、呃，他他自己说的不是轻微的、嗯，他说他就有症状，而且也已经有一两年的时间了，他没说，嗯、就是我们在一块儿的时候，其实他就是这样了，他没说
1: 。对对，其实我们身边可能会有隐性的这种的，他可能不是那么严重，没有说不可以，就是达到不能完全不能生活的这种状态，但是他自己一个人的时候，可能会就是。无法消化这种情绪，呃，你刚才说的这个什么我特别有感触，因为我我经常会听歌嘛，我也是一个音乐的爱好者嘛，嗯，呃，就我在听到哎有一些歌词，就是听到他们描写的那个事情啊，或者描写那个状态的时候，有的时候就会打动我，就会觉得哎呦，他跟我想的是一样的，然后或者说是就是啊，你看我我和他的这个想法是，呃，我和他的这个想法真是这么像的，然后就会。特别有感触，然后就像你说的，你说的很对，就是他这个文字的力量，有可能有的时候是比语言来的是更深入人心的，更就是能击中我们的心理。有可能，比如说，嗯，我们是说话说的没有这个文字就是这么优美啊，或者说没有，有的时候几，其实即使简单几个字儿就可以表达一些很多的东西。我觉得这个你说的是很对的，文字确实有的时候比语言更有
3: 力量。嗯、呃，我是特别容易陷在这种，就是某一句歌词或者某一段歌、一段副歌里边的，嗯、我就会立刻觉得，就是他把你心里面很多想说的话，化成了一个非常简单的语言，配上旋律表达出来了。我觉得他表达的比我想的还要好，嗯、既准确，而且还要升华一层。所以你会特别珍惜那个与你、嗯、与你有共鸣的那样一一段缘分的文字或者音乐。啊、oh, ，我我是心里特别喜欢、嗯。我刚才没说完，就是那个男生，后来，嗯、呃，在一个、呃，我不记得是什么日子了，反正是一个夏天，我突然就接了一束花，呃，因为我、嗯、我是就是经常办公室摆花的，然后我突然接了一束花，然后那上面就是有一张卡片，上面写着 “From b a t 然后我当时还懵了一下，我说不是巴提亚来的花是什么意思？ Oh, 然后我在朋友圈就发了一下，我说下午收到了一束花。啊，然后他就回我了，他说：“姐，是我送的。”嗯，我就当时愣了一下，是我没有想过是他送，的，因为他没有跟我说。我问他为什么、啊，然后他后来说是，他说为什么？是因为我们公司有一年就是不会举行员工的旅游，但是有这笔经费，说看看大家要那个去哪儿。嗯、然后当时我就说了，我说我们部门那公司给的钱不够，我们部门自己补。我说我们要去泰国。嗯啊，然后我们就跟另外一个部门我们组了一下，因为人比较少，我们就组了一下。然后当时人力资源部说，说我们是公司唯一一个不能一起消失的，我们这个还有怀孕的孕妇，说我们想就分开几个团队走，说你们愿不愿意加个人？我说可以呀、啊，所以我们当时收留了他，因为他刚好是负责我们这个板块的招聘的，我们也很熟，所以我们就一块去了。就当时在那儿。呃，我觉得玩的很好，但我不觉得这是一个什么特殊照顾，就是一个缘分在一块儿。但是你知道这件事情，在他心里是个很温暖的事情。我我就是那天他就跟我说了一下，说当时去芭提雅的这件事情，就对他的邀请和整个在泰国的那几天玩呃，他都他都觉得特别开心。就是一个你没有关注的事情，其实在他们的心里面获得了那样的一个种子。我我我这件事情我很高兴。是
1: 我。我一直觉得，我一直觉得真的是这样。就有的时候，你可能一个不经意间的，你觉得很普通的一个举动，他就会给别人带来一个，就是就好像给别人打开了一扇窗，然后让别人感受到了特别多的温暖。然后有的时候，其实我们自己也是渴望，就是比如说陌生人给的这种传递的这种温暖。所以就是特别希望，嗯，就真的是就是大家都能和谐一些，少。少一些这种人和人之间的这种摩擦，能多理解别人，能多释放一些善意。这个其实也是，哦、对对
3: 对你你说善意这个词，我特别特别赞同。嗯、<笑>就是会褪去一点自己的戾气。我我觉得很多时候不要把那个戾气放的特别重，嗯、然后。嗯有有特别多的时候，其实人和人之间的这种不小心的善意，就是真的是不经意的事情，你会可能会救到一个人或者怎样，我觉得都是可能的
1: 。对，这样的事情确实是非常多。嗯
3: 、啊，我我我还有一个就是让我很震动的事情，就是有一天我女儿告诉我，她同学啊，我女儿在读高中，嗯、然后她说她同学跟她说说她有一个就是游戏上的一个搭档，这个人好久不聊了。不联系他了，我没有问那人是男是女。好久不联系他了，他就觉得很奇怪，怎么好久不玩游戏了呢？然后他就给那人打了个电话，嗯嗯，然后电话打过去之后是他家长接的，就是爸爸妈妈接的，就是这个人已经不在了。哦，嗯，然后我、嗯、我,我当时我女儿就跟我说，我说你知道为什么吗？他说我不知道，他说就是他说他同学跟他说的时候很伤心，他用了很长时间去安慰他。嗯、呃、所以我觉得这个这是就是这个问题，不知道大家有多么的关注，因为我,我女儿刚好是在这个时期里面，我会越来越关注这件事情。呃，真的是因为我们这一代的隐形焦虑，给下一代带来了极高的这种危险指数，所以在他们的生活空间里，我们要学会共处，然后嗯,嗯，有的时候是要褪去自己的一些内容的，就是、嗯、呃，要跟。自己先做个朋友，不要浇灌着自己，然后再学会去跟外界做朋友。就是千万不要说自己喜欢什么，就是特别想做什么或一定要做什么。嗯，你要知道你喜欢的这件事情是好的还是不好的，要不要改变？我觉得多多次去审视自己很重要。嗯
1: ，对，我觉得你说的这个事情特别关键，因为就是这个作者他也是在书里面提到一个很重要的点嘛。就是我们其实一呃一生嘛，都是在为我们这个原生家庭的这个买单。如果你遇到一个就是说开明的，或者说是积极、阳光、灿烂的这种人生的话，呃，就是小时候的这种家庭生活的话，其实对一个孩子的自信啊、自呃独立啊这种的，呃，未来面对社会生活的这种能力，其实是非常好的。然而，就是在那种就是比较有问题的原生家庭长大的孩子。他们其实，哎，未来的社会生活中，很多事情都会为自自己小时候来买单，就是为这个家庭来买单
3: 。呃，会的，你，你就是你会发现，是在一些处理问题上，甚至其实在一些我们特别不不经意或者没有关注到的一些小的问题上，都是完全不一样的。嗯、你会他们，你会发现，就是表他们表达很多问题的时候很自我。就是首先会先保护自己，啊、嗯嗯嗯，对对，可能不太
1: 敢于放下这个戒备的心
3: 理，嗯、然后有。那我觉得他在长大以后，他也会有一个痛苦的蜕变过程，这个蜕变越年龄越小越好，因因为就等于跟自己纠结的日子会短一点嘛
0: ，对对<笑>
1: ，而且有的那年,
3: 年纪很大的时候，那太痛苦了，痛苦一辈子。
1: 对，其实就是这样，就是有可能长年累月的，就是处在一种痛苦和不能理解之中。呃，嗯、你像有的有的孩子，就是比如家庭可能没有这么富裕吧，然后就是长大之后也很自卑，然后一直就觉得自己哎，可能什么，然后后面就处在社会的，就容易进入这种社会的边缘。
3: 呃，我想我我女儿读私立学校的，她在读初中的时候、嗯，有一次就是家长都在一个群嘛，现在不都是这样吗？然后呢，嗯、是是因为那个爸爸语文比较好，就经常写一些东西，所以有一天呢，他们班主任就发了一个，嗯、就是关于作文征文比赛的，是全市的还是哪儿？我忘了，反正是个征文比赛。因为就这,这也是我女儿挺擅长的、嗯，然后发出来了，我就在那个群里，因为我也在上班，我在群里艾特一下他爸爸，我说来你的活来了啊。然后隔了一会儿，他爸说行，看到了，就是就是这样一个对话。然后呢、嗯，结果晚上跟女儿通电话的时候，因为他住校，然后就突然跟我说，说妈，你跟我爸在群里秀恩爱了。啊、我我当时就懵了一下，我说嗯，我说什么时候的事儿？因为你想想，这家长们都不认识的。就只有家长会见一面，谁都对不上谁的，因为就本来就那么几年，而且他们私立学校的孩子是转来转去的，所以我就当时就懵了一下。然后我和他爸就共同去审视了一下我们的对话记录，发现那天我们俩只说了这一句话。然后他说他们同学，他们同学有人潜伏在那个群里，然后就说说，哎呦，你爸你妈在家长群里秀恩爱哟、哦，那个互相聊对话，对对对对对，就说了一堆。呃，我那我就。就我就想，这这这孩子们真是无中生有，就就愿意调皮。后来我会发现一个问题，就是他的很多同学，就是嗯，就是首先单亲家庭的比例比较高
0: ，嗯
3: 啊、呃，很多都是单亲，就是有钱的家里单亲是比较正常的啊。是嗯、然后第二个的话就是、是，呃，就是即便不是单亲的，就是父母之间感情或者叫沟通比较少的非常多。就是比如常年看不见爸爸、嗯，常年看不见妈妈，然后爸爸妈妈对他表达爱的方式就是给零花钱解决问题的这种也很多。嗯，对，嗯、呃，然后就是我觉得就是这种沟通对孩子来讲就是一件特别重要的青春期的事情。他会通过这个去了解一个家庭的模样，然后父母间那些和谐的样子应该是什么样的。对，嗯、我觉得大家都要注意吧，就是做父母的有的时候。不要太任性，说什么我为了孩子要维护这个家的一些完整，但事实上可能也没有做到吧，至少从孩子获取的信息上没有做到。嗯，有的孩子就会过于保护自己、这个
1: 。对，这个确实是一个一种缺失。有的时候其实并不在于说那个钱多钱少，家庭这个氛围，有的时候哎，确实是一个挺严重的一个事情。
3: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯呃、我觉得有点说跑了，我我还会、嗯、回来，别把你的题给给你突然聊到这些事情，给你聊跑了。嗯、呃、啊、哦，没关系，这个呃、我深刻的认为，会跟自己对话的人，呃，其实是需要很强大自我反省能力的、嗯、啊，就是你最终能通过跟自己对话把问题解决的人、嗯，我觉得他的个人能力是很强的，不是人人都能做到的。但是学会跟自己对话，其实是让自己从暴躁到冷静的一个很好的过程，就是让自己给自己降个温，先等一等。就你不具备这个本领，但是你有这种意识，让自己稍微沉静一点，再去做决定，再去说话是很好的
1: 。对、哦、对，你说的很对。其实这个方法呢，就像你说的，它可能是一种能力，在一开始的时候，我们可能不一定马上就能具备这种能力，但是。作者他想说的这个方法呢，就是说人们可以试着用这种方法，就是先开始，然后呢一点一滴的积累，积累到自己成为一个足够强大的人，这样就不会被困在一个负面情绪里面走不出来，然后其实可以去追求一些特别好的生活之类的。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 非常感
3: 谢给我时间跟你聊了这么
1: 久。嗯、啊哦，谢谢谢谢你上麦，谢谢你上麦你的分享，嗯。嗯，好嘞，好嘞，欸、好的，我先挂了。好的、嗯，好嘞，嗯，麦上还有，我看麦上还有其他小伙伴，呃，有这个九万九，还
0: 有有声的新鱼，嗯，你们两位有想分享的可以开麦。我现在真的不大方便。嗯、啊，你好、啊，你好。我现在不大方便，你们讲吧，我在听呢。好的好,好的，真的
1: 好的,好,好,的好,好的，好嘞
5: 。哎我我来的比较晚，就想问一问，嗯、呃，书写它会给
3: 自己带来什么样的这个自愈力、嗯？它怎么能够带来自愈力？就比较好奇
1: 。嗯，其实就是作者他的这个意思呢，是说，就是我们遇到一些问题啊，或者一些过不去的坎儿的时候，我们可以先想一想这件事情是什么事情。然后呢，跟随着就是自己的这个思维呢，我们就开始记录，嗯、呃，然后一边写呢，就一边记，呃，不，就是一边想呢，一边写，然后想到哪儿呢，就写到哪儿，先不需要就是像写一些文章啊或者什么之类的有特别逻辑性，然后呢，就是只是把大脑所想到的这些东西先写，先记录下来，记录下来之后呢，他认为这个东西。呃、嗯，就伴随着这个剧情与核心情绪的这个被记录呢，然后会发生一些情况，就是对应的对应到这个我们的身体会有一些反应。因为我们在回顾这件事情的时候，因为我们肯定是有情绪，我们才写。如果没有情绪的话，我们可能就压根儿不会去，嗯，就特别特别纠结于这个事情。因为肯定是我们纠结于或者纠缠于这件事情，我们才会把它写下来。然后。当我们在写完之后呢，或者说在书写的过程之中呢，有的时候就会哭泣啊，或者是撕心裂肺啊，就是嚎叫呀，或者说是有的人是会无声的流泪啊，或者是沉默不语。嗯，但不管是哪一种情况吧，这就是我们边写边发生的这种自然的反应。呃，然后之后呢，就是作者意思是说，我们写下来之后，这个。相当于，其实我感觉，相当于是什么呢？就是对我们发生或者纠结的这件事情进行一个复盘。在这个复盘的过程之中呢，我们可能
0: 会，呃，看到，嗯，呃、你好，这位叫慢慢修远的
1: 朋友，你是有什么想分享的？可以开麦。
4: 啊哈喽，哈喽，你好。哈、uh, 喽， um, 你好，你好，你好，你好。我我我呢，其实，嗯、呃，不是要有什么要分享的，而是，呃，也是想问一个问题吧。嗯嗯，就是说，看到你这个是书写和自愈力这个，其实呢，嗯、我是想问的是，如果要是说，嗯。书写就是刚才听你说的嘛，是想是记录下当时一个情绪或事件，通过这个。那如果要是说，其实我想记录下的可能是一些当时自己就是令自己心情比较愉快的一些事情，或者是、嗯、呃一些一些感受吧。然后慢慢整理的这些东西，嗯、我想这样是不是也也更有助于提高自己的？怎么说呢？心情啊，或者是呃，无论是哪方面，是不是对自己更有好处呢？嗯
1: 、呃，首先这个肯定说是肯定是有好处的，呃，因为我自己他本身是一个就是写这个公众号啊，写就在很早以前是写公众号，然后写一些比如那个其他平台的一些这个文章的一个作者，呃，不不能说作者哈、啊，就是写手。嗯，我自己其实。并不是说有那么多的情绪，然后上来了，然后我才去写。有的时候我是会就比如像现在这样，我看一本书，然后我看一部电影，然后或者我看到一个很好的节目呀，或者是之类的这种，呃，就是凡是我看到或者我想到的东西，然后呢，我就会把它就一个主题，嗯、呃，提炼出一个主题或者几个主题或者几几个方向，然后把它写下来，然后写成一篇文章，嗯、呃。这个东西呢，我觉得它就是说，嗯，作者提供的这种负面情绪的书写呢，是帮助我们去化解这件事情。然后我们正面情绪的这种书写呢，我认为是训练我们自己的逻逻辑思维能力。呃，包括你对一件事情的看法，呃，包括你对一个事就是一个这个事件的一个判断也好，还是说，嗯，还是说就是，呃。怎么说呢？可能一时之间我找不到更合适的词，呃，但实际上长期的书写对这个你的这个训练你自己的逻辑思维能力是很有好处的
4: 。对对对，嗯、其实呢，我想我想表达和问的也是这个，也是这个方面，可能就是对这个、嗯、这个书写和自愈力这个我没太，嗯、呃，不太嗯，没有太深的理解，但是我最近呢确实也面临着这样一个想法。就是想把、嗯，特别是想把自己和孩子的一些、嗯、呃事情啊、经历啊，然后记录下来。然后、嗯、呃，可能几方面的因素吧，就是觉得现在还不是那么得心应手，所以今天呢，嗯、就是正好来想请教请教。啊、哦，你太客气，太
1: 客气。其实都是大家都是互相的，就是聊通过这种聊天的方式嘛，来这个梳理，其实是相当于也是梳理一下自己的这个。呃，一些方式方法，因为我有时候我也会有一些就是想不开的一些事情，或者说是有些事情可能一下子堆积到一块儿，我自己就不知道应该就是先做哪一个事情，先做了什么。然后我有可能就是我一个负面情绪上来以后，我就什么都不做了，然后我就直接跑去玩了
4: 。<笑>但是事后呢，<笑>这这也是一个解决办法。<笑>对对，
1: 但是事后反过来你想一想呢，哎呀。就是你又耽误了一天的时间，然后你这一天又什么都没做，呃，所以呢，就是这个。但是用来调节情绪了呀。啊<笑>、呃，其实也没有调节，因为这个事情它就卡在那个地方了，然后你也没有去做、哦，你也没有解决它，你相当于是逃避了，实际上相当于是逃避了这个东西。做了鸵
3: 鸟
1: 。对对对对，但是他实际还是在卡在那个地方。然后呢，作者呢，就是他在这本书里写的意思是说什么呢？可能我们一上来，哎，一一一一听。哎呀，书写这个很高大上的一个词儿，但实际上呢，他说的是你其实没有必要把它想象的这么的，嗯、呃，就把它想象的这么的宏伟也好，或者是怎么样也好，其实写作也好，就是打字儿啊，或者是码字儿也好，嗯、呃，是人人都可以做到的一个事情。嗯、呃，就像你刚才说的，嗯，你说你可能想记录跟孩子之间的这些事情，其实就是可以从一点一滴开始，就是你你想到什么，你就去。你想到什么你就去写什么，一想到什么你就把它记录下来。可能最开始的时候只是一个流水账，就跟我们小的时候写那个日记一样。呃、哦，我今天带着孩子去哪哪公园玩，然后，然后或者说是我今天那个给他买买了什么什么东西，然后他说了什么什么话，我说了什么什么话，双方可能可以，嗯，这样就是你先先记录下来。然后呢，你可能随着你。就比如说，你可以制定一个每一周写一篇，每一周写一篇，每一周做一个记录。啊、呃，也不一定就说是同样的事情，也可以分开它。嗯、呃，比如今天，嗯，今天你特别就是特别能触动你的一个地方，你就记下来。嗯，然后呢，对过<笑>对，然后过一段时间，比如过一个月或者过半年，你把它重新拿出来，然后自己复盘一下，自己看一下每一条每一条，然后你可能会从中发现很多东西。然后呢，你可以就是将它这个其中这些东西你得到的、哎、理一下，对吗？嗯、哎，对对对，嗯、对梳理过后呢，你可能会从中得到新的一些点，或者说是什么呢？对对你可能会发现一些综合提炼一,一些，对一个主题对，你可能会发现他们一些共同的地方、共通的地方、嗯。比如你可能会发现，哎，孩子可能对哪一个东西特别感兴趣，他每周他都可能想想问你。哎，我我我我想要去做这件事情，然后呢，或者说是什么呢？你会发现他可能很不喜欢你的一个说法，你跟他沟通的一个方式啊，或者是什么的，因为他可能会会跟你吵起来啊，或者说冲你撒娇呀，或者是之类的。然后从就通过你的这些记录，你发现和他呃发现他的一些特点，然后呢，同时发现你和他相处的一些这种关系，呃，然后从中就是提炼和总结出你自己觉得特别有意思的一个地方。然后其实这些地方呢，你就可以把它，嗯，就是再分享出来，就相当于过一段时间呢，把它总结复盘再分享出来。这样呢，长常年下来之后，你可能就是真的能总结出一套你和孩子就是独特的这种相处的方式，或者说你跟孩子就是，嗯，就是你属于你自己的一些东西，是这样
4: 。对对对，现在呢，我只是一个初期的感觉，就是感觉。呃，随着孩子的长大吧，他的他有自己的思想了，他甚至语言表述的时候，他有的时候突然就会说出一些很有见解，有的时候也很有意思的话、嗯，然后呢，呃，细想一想也挺值得深思的。只是呢，嗯，可能平时这些就是如沙流过了，就随着时间就过去了，没有没有珍惜他。现在呢，觉得，哎，你说这个是个好办法。就像流水账一样，我可以一点一滴的先把它都记下来，嗯、然后呢，就是每天码个字儿嘛，可能每天呃一两百字，或者是把这件事儿记下来，像记日记一样。然后呢，可能到一定时候的时候，我可以复盘一下，复盘一下的时候，呃，把这些好玩的东西啊，或者是呃当时的心情啊、嗯，串联起来，这个可能就是自己总结的一个不错的主题的题材
1: 。对，就是这样，就是。嗯那句话就叫什么？有一双善于发现的眼睛。其实有的时候，并不是说我们我们做不到，我们写不出来，只是说我们可能在一天一天的这种生活之中，积累的忽略了。啊<笑>、哎，对对对，我们就忽略了<笑>有一些很小的点<笑>、很细微的一些事情，可能就忽略了。呃，包括你说，其实他说的这个书写呢，就像刚才那个我的那个好朋友萨萨他说的，他可能更喜欢用钢笔。就是去写，他可能那那种更有触感，然后更有这种真实的这种，嗯、呃，这种、啊、是
4: 是是，我也有这种感觉。我现在甚至就是<笑>呃给给孩子们上课的时候写一些教案啊什么的、嗯，我还是用笔书的，嗯、很少用电脑，觉得写出来这个质感更有质感
1: 。对对，就是说你用你自己喜欢的这个方式去记录就可以，其实不需要考虑他这么多的，考虑他这么多的这个必要的这种形式。然后有的朋友呢，他可能就是，比如忙起来，现在可能都用电脑办公了，或者用手机啊什么的，他会就直接录一段儿音，啊，就我我想到了一段什么事情，那我就把它录下来，然后呢，事后呢，我再把它整理出来，哎、其实都可以、嗯
4: 。对对对。如果我现在也、嗯、也在也发现了这个办法，也在这么做，就是像你说，把、嗯、可能孩子有趣的一些点滴的东西。就
0: 嗯
4: ，录音在我们新马上就录、嗯，先录下来，录下来再说，嗯、然后慢慢的积攒起来。嗯
1: ，对，其实不不仅是新马，其实各个平台都有这种功能，或者说我们手机里面自带着这个视频的功能，嗯、我们就给孩子拍下来，然后呢，我们事后呢有时间的时候再回顾一下，然后边回顾啊边翻看的时候，哎，就可能有新的灵感就迸发出来。对对对，这也是个好办法。嗯，嗯其实相信怎么说呢？我是相信，就是科技啊，是只能说是我们没有去善用这个科技，就是没有好好的利用这个科技。其实科技并不是像我们想象的那么冰冷的，它、啊、还是看我们个人怎么去
4: 用它。嗯，对对对，这个科技科技和自己的这个喜好是可以结合的。对对。也要善加利用它，对，要善加利用每一个工具。是是是
1: ，可以用用好我们身边任何能接触到的一些东西，对我们自己来说都是一个个人提升
4: 。对对对，说的
1: 太有道理了。嗯、啊，谢谢谢谢，呃，我们都一起一起学习
4: 。好的好的，谢谢你，谢谢你的分享。嗯
1: 嗯，好，谢谢你，谢谢你上麦。呃，我看有一个这个是叫燕，嗯，嗯燕子奶奶，后面我看不清楚，看一下。哦，燕子奶奶讲过。对，哎，你好，你好
5: 。哎，你好。嗯，我是刚才听了前面你们几位的分享、嗯，然后呢，我就特别想跟大家分享一下我自己总结出来的。哎，是不是有杂音
1: ？啊，没关系，您说就行，我们都听得到。啊
5: 、我自己总结出来的一套自愈力的方法，就是您说我们,哈哈说我,们我们这个。当初我跟我老公结婚的时候，那个时候其实我的脾气不好，也挺火爆的。嗯嗯、他呢，经常说、嗯、属虎的 ，O 型血，又是狮子座，更是更是那个掌控能力极强的人。<笑>然后我是,是我又是一个极其不喜欢别人掌控我的人，我是我们家老大，然后。哦从小养成这个性格也很刚烈
0: ，所以刚开始嗯，从小说了我们俩
5: ，<笑>对呀、啊，我们两个年轻的时候，刚开始时候，嗯、呃，结婚的时候，然后性格都比较刚烈，遇到一个什么事儿，然后两个人，你不让我，我不让你，然后他说他有理、嗯，我说我有理，但是呢，在恋爱期间，后来呢，就是结婚以后，那当然也有很多甜蜜的事情。我当时在很苦恼，该怎么解决我们俩之间的问题？那曾经，那真的是很痛苦、啊。那、嗯、那真的是前婚姻前七年，那是很难过的。就觉得自己曾经这么爱的两个人，就觉得这个世界上除了他，就没有其他人能够能够让让我这么倾心的了。怎么会走到这一步？那经常问自己，怎么会走到这一步
0: ？对。后来我
5: 就，后来我自己就。我喜欢写日记嘛，嗯，我们那个时候电脑还没普及呢，那就是书写日记。后来我自己刚开始我写日记是每天发生什么事儿我都记下来，嗯，后来我发现一个现象，哪一天我自己静下来，我翻那些日记的时候，我看到我自己记录我们俩之间，就是那些小情节哈，恩爱那些小情节，俩心里立刻就浮现出很甜蜜的那种感觉。然后呢，就立刻有想去见他的感觉。可是我在翻到我曾经记录的我们两个因为哪一次吵架呀，或怎么样的，他什么态度，我什么样心情的时候，我的心情又立刻的感觉降到了冰点哈。后来我后来我自己就总结出来，我以后写日记，我只记录我们两个之间最幸福最快乐的事情，哪怕点点滴滴的小事儿。比如说，他今天，我今天正想着在单位没事儿干，我正想着，哎，到哪去的时候，他就会打过来一个电话，哎，今天天气不错，咱们俩去喝咖啡吧。呀，我顿时就觉得好甜蜜啊，我们两个一下子是心有灵犀了。然后就类似于这样的小的事情、啊，我都全部都把它记下来。后来我就发现呀，嗯、呃，我自己总结出来的就是，嗯，放大你的幸福。嗯忽略你的痛苦，嗯、然后慢慢的哈，慢慢的的的确确是，呃，不管生活中发生任何的事情，争吵啊什么的，这个时候只要一翻自己曾经记下来那些幸福的点点滴滴哈，嗯、真的内心里边就会浮现出一个能让你继续过下去的那种力量，<笑>真的，因为那是很甜蜜的。对对所以呢，是的，是的现在现在走过几十年以后啊，我觉得这是我当初我们两个这么刚硬的性格能走到现在，而且呢依然是周围人很羡慕的神仙眷侣的状态哈。嗯、
0: 我觉得与
5: 我与我当初，而且我记着这个日记以后，我经常是把这日记翻开，我们两个一起读。我说你看咱们两个什么时候干过什么，哦、在我这儿记着呢。呀，他也可高兴。<笑>然后挺高兴、就是，然后经常还在我的日记旁边给我批注一些，<笑>然后两个人应该说，你想那个时候磨合的时候，其实在打磨的时候，就像那个齿轮、嗯，那打磨的时候必然要蹭出一些痛苦的火花，嗯、那两个人都痛苦，两个人身上都有伤，那你写这些东西的时候，实际上就是不但治愈治愈自己，也治愈对方。等于是两个人在互相的用这个甜蜜的过去在治愈着对方，所以这就是我我最大的感受。走过这几十年哈、啊，就觉得嗯，这个方法是最有用的。我当初分享给好多年轻人，在他最痛苦的时候，我就我就跟他说，我说你就学我这招，只记你俩最幸福最甜蜜的，其他的你通通忽略。倒不是说要做阿 Q，、嗯、因为你要，因为这个人确实不错，你又要你又要愿意跟他过下去，没必要记那些痛苦的东西、嗯。因为小小一个痛苦的东西，嗯、你记住以后啊，过了多少年，你再反复的再看他，真的会放大的，幸福会放大，是的痛苦也会放大
1: 。是的，你说的太对了、啊。这就是我,自己的、啊、我听到你嗯，嗯
5: ，
1: 真的，我听到你这个分享之后，我真我都觉得特别羡慕，<笑>因为呃。<笑>对，因为我一直是那个什么嘛，就是我特别期待，就是身边有这样一个人，就是你跟他，哎，就是思想也好，嗯，或者说你们之间能够怎么说呢？就像你说的，呃，我想喝咖啡的时候有一个人，哎，愿意和你一块儿喝咖啡。然后呢，我想就去哪儿玩的时候呢，有一个人和你一块儿，他就很希望你们两个人一块儿去哪儿玩。然后呢，把这些呢，就是成为这种点点滴滴呢，都记录下来。然后成为自己就是一种美好的回忆，嗯、啊，然后我，嗯，是，然后我是你比如我也去旅行或者说去做这些我喜欢的事情，但是我都是一个人去，<笑>所以，对，所以我就感觉到哎，就是特别羡慕人家别人这种能两个人一块儿去，哪怕就是说在这过程之中两个人可能会有一点争吵，可能会有一点意见不统一的地方，但是最后你都会发现。两个人就是有两个人有两个人的这种快乐，然后他比这个对,对一个人，嗯、呃，他快乐要大得多、嗯
5: 。对对对，他可能是多出一个双倍的快乐。是、嗯、是是，就有人说过，你把你的快乐分享出来，你的、嗯、你的一点快乐就会变成一个很大的快乐嘛
1: 。对，就是这样。其实就像、嗯、对，其实就像我刚才说的那个一事情一样，一个小的这种痛苦的点。然后呢，它会变成这种，就是犹如滔滔江水，连绵不绝。但实际上，一个特别一个特别幸福的点，它也是可以这个犹如滔滔江水，连绵不绝。你如果、就是、而且呢，
5: 对，而且呢，那个好多人应该好多人应该有这种经验。你现在觉得特别痛苦的事儿，你记下它哈。你过了几年，嗯、真的随着年龄增大，你再看，哎呦，那什么事儿啊？当初让我要死要活的
4: 对，对，感觉
5: 就根本没必要。对
4: ，就
1: 是这样。尤其是尤
0: 、啊、嗯
1: ，尤其是有的时候那个有一些失恋的朋友，哎呀，当时就在这个感情里面就纠结呀、啊，就痛苦呀、啊，就怎么也过不去这个坎儿。然后但是嗯，但是你说你痛苦了好好长一段时间之后，你发现。有可能过几年之后，你对这个人的看法可能就完全就改变了，对呀、啊，你不会再觉得他是那么优秀啊，或者是那么好的一个人，然后呢、啊，就会慢慢的其实就看开了。所以其实，嗯
5: ，那种痛苦啊，那种纠结，当时想想其实真的没必要。就是，所以，但是你你要是把你当初一一丁点的幸福放大以后啊，这个幸福就、嗯、就会一直萦绕在你的生活当中，那种，然后这种快乐。<笑>也会一直、嗯，真的是一直跟着你，所以呢，就会让你的生活越来感觉越来越好。真的，这种这种心情，所以我给好多人都说过，他们都说哎呀，你你的你的这个，呃，你们两个感情真好。然后我就告诉他，我说我告诉你、嗯，幸福真的是自己创造出来的，不是天生的，<笑>真的是自己创造出来的。嗯
1: 、呃，你说的太对了
5: 。对呀、啊，你比如说。啊、呃，我喜欢去喝咖啡，我喜欢去吃牛排，但是他不喜欢。嗯、我可以带着他呀、哦，我带着你浪漫呀，我带着你去吃西餐呀，然后他也可喜欢呀，他。然后你用一种非常快乐的心情，你带他让他去体验，他也会感觉到快乐、嗯。但是你要是用那种，好多人就觉得，哎呀，我自己做这个，我觉得很高大上，我就很鄙视你。那人家凭什么呀？<笑>凭什么让你跟着你，<笑>让你鄙视他呀？就是，对呀，所以、啊嗯、把把你自己喜欢这种东西，一定不要去改造，让对方一定要接受你，而去让对方欣然接受你培养他这种你喜欢的东西，不是更好吗、嗯？两个人一起分享
1: 。对对，你说的真的是然后,然后在这个、呃，然后在这个
5: 分享的过程当中，嗯、两人又获得了非非常更多的快乐和幸福，这就是延迟幸福的一种方法呀。
1: 是的，是的，你、嗯、总结的非常到位、呃，特别好，我特别<笑>
5: <笑>真的，我听了这个番话
1: 也特别受益。嗯
5: ，所以我就给大家分享一下我这一段这一段心理历程吧。嗯、<笑>
1: 好了。好的，好的，特别谢谢您，特别谢谢您。嗯
5: ，好，再见
0: 啊。嗯，好嘞。好的，听了刚才这位朋友，嗯、呃。他分享的
1: 他这个记录的方法，呃，让我觉得就是对我也好，对直播间的朋友也好，都真的是受益匪浅。嗯，虽然我读的这本书呢，它叫做《书写自愈力》，它作者只是给大家提供了一种这种呃把这个痛苦呀、呃悲伤呀这种事情书写下来的这样一个方法，但是听了刚才这个呃奶奶。呃，讲故事呵呵，他的这个分享之后，嗯，我觉得真的其实更加的受益匪浅。就是我们有可能真的是不要去特别特意特别计较一些发生的痛苦也好，还是怎么样也好，呃，可以把它记下来，可以把它记录下来，然后呢，把它在这个痛苦的事情把它消化掉，然后呢。甚至于可以，甚至于可以说什么呢？我们把这个痛苦的和纠结的事情呢记录下来，然后每隔一段时间呢，我们就把这个事情划掉它，然后我们再划掉它的这个，同时呢，我们既解决了我们自己的情绪，然后又将它就是完全抛出了我们的呃痛苦之中，啊、呃，反而呢就把我们身边一些特别有意思的，让自己觉得特别愉快的事情。也记录下来，然后呢，过一段时间之后，我们可以反复的来观看我们这个快乐的事情，呃，让我们自己的，让我们自己的，呃，身体也好，心灵也好，得到一些升华，得到一些可以反复咀嚼的这种快乐。嗯，其实人的生命是很有限的，呃，也就这么几十年。但当我们反复的去咀嚼这种快乐的时候，有可能我们的生命会更加快乐，然后这种幸福感会被放大。我特别希望就是大家都能够活得特别快乐，然后活得特别幸福，而不是纠缠于一些嗯特别痛苦的点、特别痛苦的记忆。呃，走出你生命中的阴霾吧，然后。遇到一些特别美好的地，嗯，遇到特别美好的方面，嗯，好的，那今天的分享就到这里，特别感谢大家的关注，也特别感谢大家的发言，嗯，谢谢大家，嗯，千古爱雅在山东济南，祝您喜乐平安，嗯，拜拜各
0: 位。